0: Dit is Piers de Podcast. De podcast over bomen en boomverzorging. Met onze gids door Bomenland, Jan Willem de Groot. Zo, Jan Willem, dit is de laatste aflevering.
1: Best wel zielig eigenlijk, hè?
0: Zielig? Voor ons?
1: Ja, voor Piers, want we gaan toch een beetje richting het eind van Piers onze Eik.
2: Nou, nou ben je helderziend of zo? <laughs> maar hij heeft wel gelijk, die Jan Willem.
0: Nee, toch? Gaat het niet goed met Pius de Eik, onze monumentale commentator?
2: Nou, nee, niet echt. Na 350 jaar heb ik de dood aangezegd
0: gekregen. Wat zeg je dat plechtig, Pius? Het
2: is ook nogal een plechtige aangelegenheid, hè. Maar ik ben al een beetje aan het idee gewend. En nou, er zitten ook mooie kanten aan.
0: Ja, daar gaan we het over hebben. Over het belang van dode bomen. Maar Pius, ik dacht dat je 900 jaar ging worden.
2: Ja... Dat heb ik ook lang gedacht. Koning Pius Quercus, hè? maar helaas.
0: Tje, nou laten we er een mooie laatste aflevering van maken. Over de dood en over het leven, want die twee horen bij elkaar. Over ecologische monumenten, aftakelende eiken en het belang van dode bomen. Dit is aflevering 6. Het einde.
2: Niet schrikken hè? Ik blijk dus toch sterfelijk. Met de kennis van nu is het eigenlijk toch nog heel lang goed gegaan. Kijk, wij bomen gaan er niet vanuit dat we doodgaan. Er is geen enkele reden om te denken dat het leven ooit stopt. Bij jullie mensen staat het eigenlijk vanaf je geboorte alvast... dat je hoe dan ook een keer het loodje zal leggen. Kun je je hele leven aan wennen, maar ik... Ik rekende er gewoon op dat het alsmaar door zou gaan, seizoen na seizoen, jaring na jaring, eikelvracht na eikelvracht. Blik op oneindig, gaan waar geen eik ooit is gegaan, maar ja, daar komt nu dus onherroepelijk een eind aan. Hoe lang het nog gaat duren, weet ik niet, maar ik zal je straks vertellen hoe het gekomen is. Geen fraai verhaal. Ik kan je vast zeggen, het zal geen verrassing zijn, het komt door jullie.
0: Wat mij van de afgelopen afleveringen eigenlijk het meeste is bijgebleven... is een uitspraak van Henk Werner. En dat is dat bomen in principe onsterfelijk zijn. In principe kunnen ze oneindig doorgroeien. Um, hoe denk jij over de sterfelijkheid van een boom? Sterft een boom nou echt?
1: Nou, ik kan me heel goed vinden in de woorden van Henk. Want kijk, een boom is elk jaar een nieuwe boom over de oude boom heen. En een boom... ...functioneert in die zin totaal anders dan wij als mensen. Als wij als mensen een wondje krijgen... ...dan krijgen we op diezelfde plek nieuwe huidcellen. Maar een boom kan dat niet. Een boom kan ze niet op die manier uh, herstellen. Een boom kan het alleen overgroeien. En dat kan in principe oneindig doorgaan. In principe. Alles is eindig uiteindelijk. Maar het zijn dus met name die invloeden van buitenaf... ...die een boom beschadigen... ...waardoor bomen uiteindelijk vroegtijdig sterven. Hij kan ziek worden... Door invloeden van buitenaf, door verraadschade, door kevers. En een van de grootste bedreigingen is natuurlijk gewoon de mens. Hè? Met wat wij allemaal rondom die boom denken te kunnen doen in zijn groeiplaats.
2: Kijk, ik ben best een taaier, maar tegen stupiditeiten ben ik niet bestand. Na die speeltuin die nog best aardig was, met, met gras en nog redelijk wat ruimte om me heen, is de stad nog dichterbij gekomen. Ze hebben het gras betegeld, zo'n boombank om me heen gezet. Kon ik allemaal nog best mee leven. Ze hebben me uitgeroepen tot monumenten. Ze doen echt hun best om me te beschermen. Maar toen gingen ze vlak naast mij een supermarkt bouwen. En toen is iemand dus met een graafmachine dwars door mijn wortels gedenderd. Ik weet het, het is te gek voor woorden. Ik ben er helemaal van scheef gezakt. Vervolgens zijn er allemaal experts bijgekomen. Veel discussie over, over of ik nou kon blijven of niet. En, en ze haalden echt van mijn ik ook wel zien. Iedereen was helemaal uit zijn doen. Lang verhaal kort. Ze denken dat ik het nog wel red. lieve. Dat vertrouwen. Maar zij hebben het mis. Ik voel het. Dus ja, ik ben er nog. Maar met een gapend gat in mijn fundament. Het is wachten op een zwammetje of, of, of een flinke windhoos om het laatste zetje te geven. Ze hebben die doodgraver trouwens nog wel flink op zijn kop gegeven, zag ik.
0: Oké, okay, dus je gaat nu met de hoogwerker die al staat de brommen op de achtergrond omhoog. Ja, ja. Hij lijkt zo ver weg te staan, maar...
3: Die, die hoogwerker? Ja, want ja, ja, het is ook een, een grote boom. Ga je mee omhoog?
0: Nou, dat kan wat wel, ik... dat kan wel het is alleen een
3: beetje, hij staat een beetje wiebel. Ja. We
1: zijn vandaag in Mune. We staan hier in een, een prachtig oud park. Um, hier op een steenworp afstand staat een kerkje wat uh, ooit door Vincent van Gogh nog geschilderd is.
3: Maar.
0: Hij staat een beetje wankel. Ja. Dus je mag het zelf weten. Nou ja, ik heb nog nooit in zo'n ding gezeten, dus dan zeg ik geen drie tegen. Ja. Nou, laten we het doen.
3: Uh, ik ben Guido Maas. Ik uh, ben ecoloog en uh, boomtechnisch adviseur uh, bij Piers Floris Boomverzorging. Waar ik nu een aantal jaren werk, de boomhouder we vandaag zijn, uh, gaat zowel, zowel een uh, vraagstuk uit de boomveiligheid als vanuit uh, de ecologie.
1: Deze Amerikaanse eik heeft een aantal afwijkingen. Die zijn waargenomen tijdens een uh, boomveiligheidscontrole. Die zijn vervolgens ook onderzocht. Door middel van een boomveiligheidsonderzoek. En daaruit is gebleken dat de boom in zijn huidige vorm niet kan blijven staan. Er is een te groot risico dat de takken gaan uitbreken. Alleen er is ook waargenomen dat er mogelijke verblijfplaatsen in zitten van bijvoorbeeld in dit geval een bosuil. Dus het is belangrijk dat we nu gaan controleren of die dieren aanwezig zijn. Zo ja, dan kunnen we de onderhoudswerkzaamheden niet uitvoeren. Zijn ze niet aanwezig? Ja, dan zouden we de boom kunnen gaan snoeien.
2: De bosuil, oh, dat is zo'n trouw beest. Komt elk jaar terug. Heb ik ook een paar jaar gehad. We
3: zitten nu buiten het broedseizoen van de bosuil. Dus hij zit, hij zit zeer waarschijnlijk niet te broeden. Daarnaast is het ook de vraag of hij er überhaupt nu zit. Hij zal hier wel in de buurt zitten. Want een bosuil zit graag in zijn territorium wel. Hij heeft maar een klein territorium. Um, dus we verwachten dat hij er niet in zit, maar dat willen we wel even weten voor de zekerheid, voordat we de werkzaamheden uit gaan voeren. Ja. Maar, uh, ja, het heeft nog een beetje een extra lading gekregen zojuist, want ik, uh, ik, ik ben hier uh, al, al even bij de boom. En ik heb gezien dat er een houtduif in zit te broeden. Uh, hij zit helemaal hoog in de kroon, die heeft gewoon een nest gebouwd. Ja, ik kom hier dus nu voor een bosuil. Uh, maar ja, ik vind, een, uh, ik vind een houtduif. Dus nou uh, gooit een houtduif eigenlijk een zogenaamd roet in het eten. Die, ja, de snoei moet in ieder geval worden uitgesteld. Uh, Totdat die, die houtduif uh, klaar is met broeden.
0: Maar denk je dan nu, nou eigenlijk kan ik dat onderzoek wel laten zitten. Want ik heb hem al gespot. Ja, uh, zit nou er ja, niet in. Dus ja. ik, uh,
3: ik, sta hier, uh, ik sta hier nu met een, uh, met een hoogwerker. Dus ik ga sowieso even kijken. En ik, uh, ik uh, ga al de, alle de spechgaten af. Ik heb net al een aantal spechgaten met, uh, met een endoscoop uh, bij. Dus een, uh, zeg maar... Een, een camera aan een stokje. Uh, die steek ik in de spechgaten uh, om te kijken of ze in gebruik zijn de of vleermuizen of, uh, of iets anders.
0: Je hebt het niet in de hand, hè, welk beest zo'n boom nee, gebruikt.
3: Nee, klopt. Ja, het,
2: kan, uh, het, kan, uh, het kan verkeren. De houtduif. Ze ja. zit de hele tijd vanuit de boom daar zo'n beetje ingehouden te lachen met alles. En ondertussen de boom te bezetten. Er poept ook alles onder.
1: Ja, het is best wel hilarisch eigenlijk, hè. Je gaat een ecologisch onderzoek uitvoeren. In de veronderstelling dat er mogelijk een bos al in een boom zit. En uiteindelijk tref je een houdduif aan. Het zal ongetwijfeld zijn derde nest misschien al zijn dit jaar van de houtduif.
0: En we hebben al zoveel houtduiven, denk ik dan?
1: Nou ja, ik hoor het mensen hardop zeggen. Hè? Moet je daar nou zo druk over maken? Nee, maar een broedende houdduif is, is ook gewoon beschermd. En, en dat moeten we respecteren. En, en dat doen we uiteraard ook. En daar zie je volgens mij het mannetje nou net aankomen, daar links zie je. Die komt, uh, die komt iets doen.
3: Oh daar zie je hem? Ja. En nou, daar bovenin zit het, uh, zit het vrouwtje op het nest.
0: Dat is een stelletje altijd. Ja,
3: ja, ja. ja. Het Anders blijft komt blijven bij elkaar. Uit. Ja. ja, nee,
0: dat begrijp ik, maar ik bedoel ja. dat er eenmaal de eieren gelegd zijn.
3: Oh ja, dan, uh, dan, uh, dan zorgen ze voor elkaar, ja zeker. Ja.
0: Dat is toch wel weer lief. Ja, daar moet je inderdaad niet ja. gaan verstoren. Nee, nee, nee.
3: verder. deurtje moet je even tegenhouden, ja. deurtje dicht. Yes. Klikt, ja.
0: Gaan we. Ah, en dan schuift de telescooparm uit. Ja. En zo komen we dichter bij de boom. Ja,
3: klopt. Ja. En Zo hebben we toch een, uh, volgens mij heeft hij uh, een bereik van iets van uh, 27 meter of zo. Dus uh, dat is wel aardig wat.
0: Ik kan gezegd dat ik een beetje hoogtevrees heb. Ja, ik ook. Jij ook?
3: Nou ja, een beetje. Het valt mee. Je moet niet te, gewoon niet te veel naar beneden kijken.
0: Een beetje witte knokkeltjes. Ja. Ik kan me voorstellen dat het elkaar ook in de weg kan zitten. Dat je denkt, ik wil nu iets doen met die boom, maar dat kan niet vanwege de ecologie.
3: Um, nee, nee. Want um, zowel de natuurbescherming als de openbare veiligheid zijn eigenlijk even belangrijk. En pas in echte noodsituaties uh, zullen er misschien uh, offers gemaakt moeten worden. Um, maar, je hebt nooit uh, hoeven kiezen? Nee, nee. En in principe is, dat, uh, is het ook zo ingericht, het beleid, dat je daar niet zou moeten... Er zijn allerlei uh, wetgevingen die komen dan weer voort uit Europees beleid. En uh, dat is weer ge gebaseerd op de, de UN uh, Goals. En daarin zijn al die zaken gelijk getrokken: natuurbescherming, ja, de bescherming van biodiversiteit, openbare veiligheid. Uh, ja, die zaken die zijn allemaal gelijkwaardig. Ja. Uh, dus kiezen is eigenlijk uh, niet aan de orde. Nee.
0: En ecologie, de ecologische waarde van, van bomen, is, ja. is niet, al, niet zo heel lang. Uh, uh, al in beeld, toch?
3: Nee, nee dat is uh, nog niet heel lang een, 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 een item eigenlijk. Uh.
0: Dus dat je dat allebei combineert in, uh, in jouw functie, ja. is volgens mij vrij uniek.
3: Ja, ja klopt. Ja, het, uh, ja, het, ik weet niet hoeveel het er in Nederland zijn, maar uh, uh, ja, vaak hebben we natuurlijk wel uh, mensen met, uh, met een bomen uh, in, in het bomenvak, die hebben wel een bepaalde mate uh, ecologieachtergrond. Ik ben eigenlijk meer een uh, Iemand met een ecologische achtergrond die zich uh, ook is gaan verdiepen in bomen. En het zal ook andersom gebeuren. Dus uh, ja, ik denk, ik denk toch dat het wel uh, zeker nu toch wel vanzelf komt. Er uh, worden steeds meer certificeringen gevraagd bij bedrijven. Bij, uh, uh, ja, dat je onderleg moet zijn in, uh, in flora en fauna. Uh, dus uh, ja, het is, het is groeiende en dat is wel mooi om te zien. Ja. Ja.
0: En je, je, zegt, je begon met ecologie en daarna in bomen. Wat... Ja. Wat, wat bracht je ertoe om je te verdiepen in bomen?
3: Ik, ik vind het heel interessant dat er een beetje een, een, een verschuiving gaande is. Eh, vroeger waren alle parken en, en wegen en, en wegbermen waren allemaal heel strak en dan moest er allemaal heel strak uitzien, bomen ook. Eh, waar, ook al stonden ze niet langs de weg moesten ze bijvoorbeeld hoog opgekroond zijn, eh, netjes gesnoeid. En, ja, er, zijn eigenlijk, er worden steeds meer on, eh, methodes onderzocht waarbij bomen, misschien uh, juist ook aftakelende bomen uh, worden behouden en zo uh, juist ook in uh, bewoonde omgevingen uh, ecologische meerwaarde gaan bieden. Um, dus ja, dat, dat is eigenlijk een beetje de, drijf, uh, de drijfveer. Ja. Ja.
0: Oh wauw, je kan echt, echt helemaal die bomen in. Ja. Nou, daar zweven we dan. 20 <laughs> ja. meter boven de grond.
3: Het is, uh, het is een hoogte, ja. ja.
2: Het is rot om te verrotten. Maar het heeft ook iets. Na al die jaren vallen er gaten in mijn lijf. Holtes, lege plekken die in een mum van tijd bewoond zijn. Ik ben een soort flat. Van een pandjesbaas die naarmate hij minder onderhoud pleegt, meer tevreden huurders aantrekt. Laat het stukwerk maar van de muren komen. De schimmels in de voegen. Ze vinden het prachtig. Na mijn dood, raak ik natuurlijk veel kwijt. Mijn blad, mijn takken, mijn hele kroon, Uiteindelijk mijn stam, zelfs mijn wortels. Maar het is een vreemd troostende gedachte dat ik... tegelijkertijd een hoop nieuwe bewoners zou krijgen. In die langzaam instortende flat die ik ben. Hoe lang zou ik nog hebben? En hoe zal het zijn als mijn sapstroom opdroogt? Als mijn fotosynthese stokt? Als mijn stem verdwijnt?
4: kijken of we hem zien.
3: Ja, daar waar je die, je, die oude aanhechting daar aan ziet komen, met dat gat erin. Ja. Dat, dat is uh, waar de el zat.
0: Daar, daar is een tak al afgezaagd en dat is gaan rotten?
3: Ja, ja die is waarschijnlijk afgezaagd, ja, als ik het zo zie. Die is niet afgescheurd, dus die is inderdaad afgezaagd en die is uh, gaan inrotten. Ja.
0: Nu is het wat meer manoeuvreren om de takken heen. Ja, ja. ja
3: misschien moeten we er zelfs een beetje doorheen. We zijn
0: er. Dag uh, boselnest. Ja, ja. ja.
3: Nou ik zie, uh, hij zit er niet in. Uh, maar ik zie, uh, ik zie dat het wel een nest is. Uh, het is echt gewoon een perfecte koker eigenlijk. En op de bodem ligt, uh, ligt nestmateriaal, hooi. Uh, gras, grasachtige substantie. Uh, er liggen ook geen, uh, geen eieren. Ik zie geen eierresten zo liggen. Is het is bijzonder dat hij uh, hier droog kan zitten. Het lijkt erop alsof het hier uh, gewoon heel hard inregent. Maar, uh, ja. Misschien geeft hij er niet zoveel om. Ja, nog ga ja. nog Veertjes wat mesmateriaal. Wil je erin kijken? Ik ga uh... even van plek wisselen. <laughs> Lekker wankel. Ja. ja. Je kunt er best goed in kijken hoor. Dus, uh...
0: Ja, echt een beetje strootjes op, de, ja, op ja. de bodem.
3: Ik ga er een foto van maken.
1: Ik ben een aantal jaar geleden op pad geweest in Windsor in Engeland met Ted Green. dus een vrij bekende voorvechter van, uh, van ecologische elementen... toepassen in stedelijk gebied. En die liet ons daar voorbeelden zien... hoe je op een hele eenvoudige manier doodhout kunt toevoegen... aan bijvoorbeeld een steriel park of aan begraafplaatsen. En op die manier ja, bied je daar kansen voor insecten en voor vogels. En ga zo maar door.
0: En dan leg je gewoon een, een dode stam neer.
1: Ja, het kan, het kan uh, liggend doodhout zijn. Dus je kunt echt letterlijk houtrillen maken van boomstammen die je opstapelt. Maar je kunt ze ook uh, verticaal in de grond zetten. En dan krijg je weer andere insecten. Je kunt een stam laten staan van drie meter. En je kunt daar op verschillende manieren een, uh, een, een broedplek van maken voor vogels. Of een plek waar bijvoorbeeld vleermuizen in kunnen schuilen. En zo zijn er heel veel technieken um, die nog niet heel gebruikelijk zijn, maar waar we wel over na kunnen denken.
0: Als je als ecoloog kijkt, zouden dan zou alle bomen eigenlijk moeten blijven staan? Dus dat, er, dat, je, dat je eigenlijk niks kapt en alles maar ja, als een soort van stompje of zo uh, laat staan, is dat dan beter?
3: Um, nou ja, in principe is uh, ja, hoe, hoe meer aftakelende bomen er ergens staan, hoe beter. En in hoeverre dat kan, uh, is dat uit ecologisch oogpunt uh, natuurlijk goed. En, uh...
0: ja, maar het ziet er misschien niet uit. Ik kan me ook voorstellen dat dan mensen die er wonen, die erop uitkijken, en denken ja, dat is een dode boom, die, ja. die, die wil ik niet ja. hier.
3: Nou, zal er, zal het zal waarschijnlijk dus nooit, nooit zo zijn dat er een dode boom in een straat kan staan. Want die kan zomaar omknakken en dan heb je het dus over een onveilige situatie. Um, maar ja, je ziet wel steeds meer in parken dat ze, inderdaad bijvoorbeeld dat ze alleen een stam laten staan... En uh, ja, ja, ik vind het er heel mooi uitzien. Dan uh, krijg je een mooie uitrottende boom en er, er zit van alles in. Um... Maar
0: daar moeten ze misschien een beetje aan wennen.
3: Ja, precies. Want dat was,
0: dat was is tientallen jaren niet zo geweest. Het nee. was allemaal afge... Het ja. weggevoerd toch? Klopt.
3: Ja, daar gaan, uh, gaan waarschijnlijk generaties overheen. Uh, hetzelfde geldt voor uh, um, kruidenrijke bermen. Heel veel mensen denken dat, dat er onkruid staat en denken dat het niet bijgehouden is. Terwijl er heeft iemand juist een... ...een uh, bloemenmengsel inge ingegooid. Ja. Dus, uh, en ja, daar gaan, daar gaan generaties overheen... ...voordat, die, uh, voordat dat uh, een keer uh, ja, geswitcht is, zeg maar. Uh.
4: Ik denk dat het een, een soort van morele plicht is... ...om bomen in het stedelijk gebied zo lang mogelijk te handhaven. Hé, hey, is dit wie ik denk dat het is? Uh, zorg voor die oude bomen, die paar oude bomen die er nog over zijn... Um, op zo'n manier en zo lang, tot er een nieuwe generatie oude bomen is ontstaan.
2: Ja hoor, dit is hem nou, Pius Floris, mijn naamgenoot. Die begon 40 jaar geleden met Pius Floris boomverzorging. Die kan natuurlijk niet ontbreken bij mijn naderende afscheid. Als je
4: een boom van 100 jaar weghaalt, dan plant je een boompje van 15 jaar terug. En wat is daar nou aan te beleven?
0: <laughs> Juist, ja. Dat duurt het weer vervolgens maar, 100 jaar.
4: Ja, exact. En wat moet je dan met de jeugd uh, in de tussenliggende tachtig jaar? Waar moeten die afspreken? Waar moeten die leren zoenen?
0: <laughs> U ziet de boom als een ontmoetingsplek?
4: Ja, natuurlijk. Het is het altijd geweest door de geschiedenis heen, ja. wereldwijd.
0: Niet alleen voor mensen?
4: Nee, uiteraard.
0: Ja. U zegt, dat zag ik vroeger al um, en dat heb ik geprobeerd duidelijk te maken... Ziet u zeg maar, iets veranderen daarin? Zo van, kijken we nu anders naar bomen dan, um, dan dat bijvoorbeeld in de in jaren zeventig deden?
4: Ja, ja, we kijken tegenwoordig wel anders naar bomen. Na de Tweede Wereldoorlog, Dus in Nederland toch een, een kernmoment, uh, werd er uh, wederopbouw gepleegd en er werden huizen gebouwd. Er werden enorme stadswijken uit de grond gestampt. En in het begin van de jaren zeventig realiseerde men zich, hey, wacht eens even, de uh, missie iets, oh ja, groen. Nou, toen, vanaf dat moment werd er feitelijk in elke stoep een boom geschroefd, um, ontstonden de straten met bomen um, waarvan we de gevolgen nou nog zien. Want um, ver uit de meeste trotwaars in Nederland, daar staan bomen in. En, en die groeien uit, ja, dan is er geen plek meer voor de kinderwagen om er langs te komen. Dus dat levert wel conflicten op. Er zijn heel veel bomen geplant die op plekken staan waar ze niet zo geliefd zijn. Maar als ik kijk naar de landschapsinrichters, de nieuwe generatie landschapsinrichters, die toen al opstond, hoor, dat is al dertig jaar gaande, die houden rekening met waar een boom gaat groeien, hoe groot die gaat worden, en wat de overlast zou kunnen zijn. Zo goed als je ruimte hebt, nodig hebt voor mensen, voor verkeer, voor fietspaden... zo heb je ook ruimte nodig voor groen en bomen.
2: Dat is een waar woord, meneer Floris. Tegenwoordig zit u in de bodemschimmels, heb ik begrepen.
4: Net als ik eigenlijk. Ik ben, destijds, ben ik een bedrijf begonnen... wat zich specialiseert op het produceren en leveren van organismen... die planten nodig hebben om fatsoenlijk te kunnen functioneren in de grond.
0: U kweekt schimmels.
4: Schimmels en bacteriën... die beide wortelsystemen van planten horen... zoals bladgroen in het blad
1: hoort. En zolang als ik Piers zelf ken... draagt hij die visie al uit. Het begint met een gezonde bodem. Piers zei vroeger al... we gaan eens goed voor die boom zorgen. Zet hij zet en dan keek iedereen naar boven. Hij, en dan keek ik naar de bodem. Zo, want daar is de basis voor of deze boom... zich op een gezonde manier... ...kan uh, ontwikkelen.
4: Ja, en na verloop van tijd keek ik om en toen vroeg ik me af... ...hoe gaat dat eigenlijk in de land- en tuinbouw? Want ik had wel gezien welke schade kunstnest doet... ...aan de wortelsystemen van planten. Dus uh, het, het bedrijf Plant Health Cure, dat we hebben opgezet... ...dat helpt de telers om in die transitie te gaan... ...en natuurlijker te werken... ...waarbij de, het gebruik van bestrijdingsmiddelen drastisch omlaag kan... ...en het gebruik van kunstmest uitgefaseerd wordt.
0: Ja, u heeft eigenlijk de strijd aangebonden met kunstmest, hè?
4: Ja, die, die reputatie die krijg ik wel. En dat, en daardoor vinden heel veel mensen mij nou niet meer aardig.
2: Ik weet nog hoe blij ik was. Nu, 350 jaar geleden dat ik als eikeltje op een boerenerf terechtkwam. Licht, ruimte, ik kon mijn gang gaan. Maar door niet op te groeien in het bos ben ik veel misgelopen. De eeuwige kringloop van het leven, die humusrijke grond, het zachte ruisen van mijn moeder, de omhelzing van mijn wortels door die van haar. Pas toen mijn zoon naast mij kwam staan, heb ik een glimp opgevangen van hoe het had kunnen zijn. Maar ja, zo gaat dat. En het bos is er nu niet meer. Was ik daar gebleven, dan was ik nu mooi een eikenhouten tafel geweest.
0: Wat zie je?
3: Ik zie nou ja, eigenlijk een, een leeg spechtgat. Het, het is voor vleermuizen altijd... Een geschikte, een geschikte verblijfplaats als de spek had een beetje naar boven toe inrot, want dan zitten ze zeker weten droog. Zeg maar. ja, nu heb ik geen vleermuizen aangetroffen. Ik heb ook geen sporen gezien. Ik heb ik kijk bijvoorbeeld ook of er, of er poep op de, op de grond ligt uh, of op de bodem. Uh, en dat is niet het geval.
0: Dus wat wat wordt nou in je advies?
3: Uh, nou, mijn advies die, uh, gaat uiteindelijk voor, uh, ja, vanwege de houtduif uh, worden, uh, nou, de uitvoering kan pas plaatsvinden als de houtduif is uitgebroed.
0: Maar het is wel lastig, want die boom die is niet veilig bepaald. Klopt. Dus hoe lang kan je dan wachten?
3: Ja, Uiteindelijk uh, verstrijkt inderdaad een beetje de, de termijn waarin je kan wachten. We hebben, we hebben geconstateerd dat er geen acuut risico is. Er zijn hier wel wat wandelaars, dus er worden waarschijnlijk hekken neergezet.
0: Dus als je in een stad loopt of in een park loopt en je ziet een boom wekenlang, misschien wel maandenlang, een soort van afgeschermd, dan kan het zijn dat er gewacht wordt op de houtduif die vertrekt.
3: Ja, dat zou kunnen, ja. Inderdaad. Of eentje in de omgeving of een andere beschermde verblijfplaats. Ja, dat zou helemaal kunnen.
1: We hebben het afgelopen uitzendingen natuurlijk gehad over, over bomen. We hebben het gehad over bomen bij gemeentes, over bomen bij particulieren. Maar dat hele stadsbos en het belang van groen van het hele stadsbos... ik hoop dat bij iedereen dat dat duidelijk is geworden. En dat geldt dus niet alleen voor die bomen die eigendom zijn van de gemeente... maar ook die bij jou en bij jou in de particuliere tuin staan. Jullie bomen doen het toe en dragen bij dat betekent ook dat je er ook zorgvuldig mee om moet gaan. En als we dat mee hebben kunnen geven, dan ben ik enorm tevreden.
0: Dan is deze podcast geslaagd, wat jou betreft.
1: Absoluut. Dan komen we aan het einde van de podcast. Ja. Maar goed, we zien de natuur dat het eigenlijk niet ophoudt. Hè? Er komt geen einde aan. Ik zou het laatste woord aan Piers geven.
0: Dat lijkt me een heel goed plan. Piers, take it away. Dankjewel.
1: Ga je goed.
2: Ach, mensen. Mensen, jullie doen echt waar. Jullie doen zo je best. Bedankt. Bedankt voor alle zorgen. Jammer van mijn wortels, maar uh, hey, ik, ik verheug me op het vergaan. Echt, echt waar. En weet je, je hoeft om mij geen verdriet te hebben, hoor. Ik heb in mijn leven zo'n 5 miljoen eikels geproduceerd. <laughs> Wie weet hoeveel piusjes er inmiddels opgegroeid zijn. Wij leven wel verder, hoor. De bomen groeien tot in de hemel. Lang leven de bomen. Nou. Oké. Okay. Tabé dan maar. En uh, hou je pas heel.
0: Dit was de zesde en laatste aflevering van Pius de podcast. Aan deze aflevering werkte mee Jan-Willem de Groot van Pius Floris Boomverzorging... en ecoloog en boomtechnisch adviseur Guido Maas. Veel dank aan Robin Schatsberg en zijn collega's van de gemeente Nune... en natuurlijk speciale dank aan Pius Floris, de man met wie het 40 jaar geleden allemaal begon. De stem van Pius de Eik werd vertolkt door Thijs Huis. Presentatie en edit door Eliane Meijer. Muziek onder andere van Julian Hyde. Britse boomkenner en muzikant. Eindmontage Alfred Koster. Pius de podcast is een productie van Joost Wilgenhof en Eliane Meijer van Bast de Bomen podcast. Voor Pius Floris boomverzorging. Wil je meer weten over boomverzorging of over de podcast? Kijk op www.piusfloris.nl